0: 89, 89. En este nublado viernes aquí en la capital de la República Estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy en este programa abordaremos un tema sin duda importante en la Agenda Nacional Hoy hablaremos sobre cuáles son las restricciones al crecimiento de la economía mexicana. En pocas palabras, ¿por qué no crece nuestra economía como debería? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Jorge Carreto San Ginés y con Alejandro Montoya Mendoza. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y sin duda especialistas en el tema. Porque la verdad, todos nos preguntamos, ¿por qué si México tiene tanto potencial económico, cuál es o, cual, o cuál es la razón por la que no crece al ritmo que debiera? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? Hoy, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. A los principales, a los, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa, con muchísimo gusto les estaremos obsequiando el libro Economía Política de las Transiciones Democráticas, México-España. El compilador de este libro es Santos Ruesga Benito. Entonces, le decíamos, hoy se analizarán las principales causas por las que no crece nuestra economía. Esperamos sea de su interés este tema y con mucho gusto recibiremos sus preguntas, dudas, comentarios y sugerencias. Antes de iniciar nuestra sección de la mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía
2: durante la semana.
0: Antes de iniciar esta sección, queremos informarle que hoy, este viernes, estamos con ustedes, Socorres, Socorro Montes, en los controles técnicos. Pedro Rosales, con mucho gusto, recibiendo sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y los acompañaremos hasta las 13 horas. Ahora sí, iniciamos esta sección. Se encarece el dinero en México. El aumento en la volatilidad financiera y el riesgo de que se recrudezca, así como sus efectos sobre la inflación, llevaron a la Junta de Gobierno del Banco de México, Banxico, a apretar la política monetaria con un ajuste de medio punto en la tasa de referencia para quedar en 4.75%, el nivel más alto desde la crisis de 2009. Se preguntará quizá usted, ¿en qué me va a afectar que suba la tasa de interés? Bueno, pues este hecho, que es la tasa de referencia que cobran los bancos principalmente en los préstamos para la adquisición de un automóvil o una casa y en menor medida los realizados a través de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Todas las instituciones de crédito como los bancos o las sociedades financieras de objeto múltiple obtienen recursos del Banco de México, cuyo costo se calcula con base en la llamada tasa objetivo o tasa re de referencia del Banco Central. Y cuando dicha tasa aumenta, el costo de los recursos con, lo con los que se fondean instituciones como los bancos también aumenta y, esto, y ellos lo transfieren en diferente magnitud a los créditos que otorgan. En el caso de los préstamos a través de las tarjetas de crédito, es probable que el alza no se resiente mucho. No se resienta mucho debido a que las tasas que cobran estos instrumentos de financiamiento ya son muy elevadas. En el caso de México, están cobrando entre 45 y 55%. Pero los créditos que se verán más afectados por esta alza en las tasas son los relacionados con la compra de bienes de uso duradero y vehículos, cuyos pagos son a varios meses o años. La corrupción, entre otras cosas, es un caldo de cultivo para el lavado de dinero. La corrupción fue identificada por las autoridades mexicanas como uno de los principales vehículos para el lavado de dinero, junto con otras actividades ilegales como el tráfico de drogas o el uso de efectivo en operaciones al margen del sistema financiero. Es la corrupción una de las actividades más vulnerables para el lavado de dinero. Esto lo señaló Sandro García Rojas, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. dólar hasta en 19.80 en bancos de la Ciudad de México. El dólar cede 4 centavos en comparación con el cierre de ayer y se vende hasta en 19.80 en bancos de la Ciudad de México, en tanto que el menor precio a la compra es de 18.61 pesos. El euro, por su parte, registró un descenso de y se ofrece hasta en 22 pesos con Quince centavos,
1: el tema de hoy.
0: Señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es las restricciones al crecimiento de la economía mexicana. En pocas palabras, ¿cuáles son las principales causas por, los que, por las que nuestra economía no avanza? Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Jorge Carreto San Ginés y Alejandro Montoya Mendoza. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se interese y si quiere y puede, se comunique a este programa para que usted nos pregunte o nos sugiera o quizá nos comente algo sobre el tema que voy, hoy abordaremos, las restricciones al crecimiento de la economía mexicana. A los primeros radioescuchas que se comuniquen, este programa con mucho gusto les obsequiará el libro Economía Política de las Transiciones Democráticas, México-España. Le invitamos pues a comunicarse a este programa.
3: That is a shame when I think of the life I live.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes, a esta hora, para platicar con todos ustedes y con nuestros invitados de el día de hoy sobre algún tópico, algún tema de interés para la economía mexicana. Eh, en esta ocasión eh, nos acompañan los maestros Alejandro Montoya y Jorge Carreto, ambos de nuestra facultad, con este tema, digamos, de las restricciones al crecimiento, y que además hoy está muy vinculado, de alguna manera, con el contexto internacional que estamos viviendo, no alrededor del de proceso de elecciones, de cambio de, de gobierno en los Estados Unidos, y esta disputa entre Hillary Clinton y el señor Trump... ...alrededor de quién de quién ganará y que ya, como todos conocemos o sabemos, esto ya ha tenido ¿no? importantes repercusiones en la economía mexicana. Eh, estamos hoy para platicar entonces de estas restricciones al, al crecimiento económico, como nuestros escuchas más eh, ácidos eh, ya han identificado... ¿No? La economía mexicana no crece al ritmo desde hace muchos años que necesitaríamos para tal, pero hoy en particular no eh, Jorge y Alejandro tratarán ¿no? de explicarnos ¿no? cuáles son ¿no? estos elementos, estos factores ¿no? de corto y de mediano plazo que están precisamente incidiendo en que la economía mexicana tenga ¿no? esta trayectoria débil, por decirlo de, de alguna manera. Eh, entonces, no sé, Alejandro, si tú quisieras eh, empezar no un poco comentando algunas de estas eh, restricciones que tú ves para el crecimiento de la economía
4: mexicana. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta invitación a participar en este programa. Eh, yo quisiera eh, enmarcar... Eh, lo que considero que es las tendencias de nuestra economía mexicana que desgraciadamente en general no las califico de positivas eh, considerando que eh, la marcha de la economía mexicana y si la pensamos en términos de las restricciones al crecimiento eh, no, no están siendo positivas y creo que ello se debe quizá básicamente a tres grandes eh, características, tres grandes razones. En fin. La economía mexicana actualmente está muy enganchada, muy vinculada a la propia marcha de la economía norteamericana, desde sobre todo por el, todo lo que ha representado el Tratado de Libre Comercio, que hace que el ciclo de la economía mexicana está muy sincronizado con el norteamericano. Y si la economía norteamericana eh, está mostrando una recuperación débil, frágil, eh, se estaba basando mucho en una reactivación del consumo de los hogares y desgraciadamente se empieza a saber que en los últimos meses aún ese factor de dinamismo eh, de la recuperación norteamericana eh, empieza a debilitarse. Eh, eso que pasa en Estados Unidos sin embargo pues nos condiciona mucho precisamente por, por estar muy sincronizados con cómo le va a la economía norteamericana es cómo le va a México pero eh, tenemos un dato nuevo el, no solo hay una sincronización en ese sentido sino que estamos eh, mucho más influenciados y, y pues de hecho hasta un tanto participantes también en cuanto al ciclo político electoral eh, algunos analistas han comentado que eh, la intención, por ejemplo, del Banco de México por eh, detener una mayor depreciación del peso frente al dólar, eh, elevando la tasa de interés, eh, ya no ha tenido el efecto que ha tenido en otras, do en otras, un par de ocasiones previas, eh, en, en, en parte porque esto empieza a estar influido también por el debate electoral en Estados Unidos. Se dice que si Hillary Clinton ganó el debate que ha tenido recientemente con Donald Trump, eso sin embargo no ha significado que ella repunte en las encuestas de preferencia y parece que esto incluso empieza a afectar la, hasta las decisiones de política monetaria y política económica en México. Bien, estamos sincronizados mucho al ciclo de la economía norteamericana y, y también ahora su política Y a su política electoral eh, Yo pienso que En la medida en que no se recupera Significativamente la economía norteamericana Ni la europea eh, Ni la japonesa Solo China, la India, en fin Tienen una tasa de crecimiento eh, Significativa Pues hace que Las restricciones al crecimiento De México a mediano y largo plazo Van a seguir condicionadas por esta situación Estar tan enganchados al núcleo principal de la economía mundial y esta encontrarse en una situación de atonía, de cierto estancamiento, eh, pues condiciona mucho el ritmo de, de, del crecimiento de la economía nuestra. Eh, pero pienso yo que restricciones y el tema de este, de este programa ahora es restricciones al crecimiento, hay que pensarlo también en una perspectiva más larga, eh, histórica y más significativa. Eh, ya es quizá un lugar común entre analistas económicos hacer la comparación de lo que han sido economías como la nuestra y otras economías latinoamericanas, las principales, quizá Argentina, Brasil, frente, por ejemplo, a lo que ha acontecido con los llamados países de, de tigres del sudeste asiático, Corea, Singapur, pero hay que incluir ahora, me parece, incluso a Indonesia, a Vietnam, México me parece que lo que ha tenido es una gran debilidad en su capacidad innovativa. Eh, sí, con el libre comercio eh, han incursionado muchas grandes empresas. Tenemos producciones que hace algunas décadas eh, no, no, no teníamos de, de quizá situadas algunas en la frontera tecnológica, pero se han venido a localizar en nuestro territorio eh, pues, empresas, grandes corporaciones transnacionales que... Eh, sí aprovechan ventajas de costos de cercanía con el mercado norteamericano en fin, pero ello no representa que eh, la, nuestra economía tenga una fuerza propia interna de innovación que nos pudiera pensar hacer pensar que a mediano o a largo plazo podíamos tener una economía mucho más eh, diversificada y mucho más competitiva eh, yo pienso que una restricción a mediano a largo plazo en cuanto a la economía mexicana es que no hemos logrado ser una nación innovadora. Y si uno ve simplemente lo que ha pasado con Corea del Sur, eh, cualquiera sabe que hace unos 20 años quizás estábamos a la par en una serie de indicadores. Pues actualmente la presencia de Corea con solo ver lo que, cómo compita una, una empresa como Samsung frente a Apple, en fin pues nos han rebasado. Eh, algo que a mí me preocupa adicionalmente más a nivel coyuntural eh, es la manera en que se viene conduciendo desde hace décadas eh, la política económica de este país. Y lo que estamos viendo actualmente en una tendencia a la baja de todos los indicadores de producción, de empleo, de ventas, quizá no tanto de exportaciones, precisamente porque... Esas las realizan sobre todo las grandes empresas que responden a cadenas globales de transacciones y de producción. Lo que pasa eh, internamente eh, es grave que se enfrente una tendencia a la baja, a la caída de indicadores claves de la economía mexicana, la producción, la inversión, en fin, con una política económica que en realidad va a profundizar esa tendencia los recortes que se han aprobado y los que se están proponiendo al gasto público, más el aumento de la tasa de interés que recién ha decidido el Banco de México hasta 4.75, pues no hablan sino de que se enfrente el ciclo de una manera eh, reiteradamente eh, inscrita en un enfoque que considera que hay que detener a toda costa el, la inflación, que por lo demás está en tres puntos, ¿no? Está muy debajo, digamos, de un registro de dos dígitos, pero de inmediato se pone la alarma eh, tomando una serie de medidas que, desgraciadamente, van a, a agravar la recesión. Y me parece que para el 2017, es, es obvio, vamos a vivir una situación muy crítica en cuanto a caída de la producción, en cuanto a mayor desempleo, con todo lo que eso conlleva a nivel social. Creo, desgraciadamente, solo para concluir esta primera intervención, que de parte del gobierno a lo mejor está decidido a actuar con este, de esta manera tan drástica, recortando el gasto público en programas diversos, quizá pensando en que ya cercano el momento electoral, hacia el 2018, a lo mejor en ese momento se iban a, a aflojar un tanto la, la llave del gasto, ¿no? pero mejor actuar ahora con esta de esta manera tan drástica que es algo que pues afecta una serie de rubros que tienen también impacto social importante yo lo dejaría como una Jorge, primera visión es esta
1: idea de corto mediano largo plazo de las restricciones de la economía mexicana
2: bueno yo quisiera empezar por eh, ordenar un poco los conceptos Vamos a ver, eh, ¿a qué nos referimos por crecimiento? Crecimiento económico, nos podríamos referir, por ejemplo, a un crecimiento en la riqueza de nuestro país. O podríamos pensar en un crecimiento de los flujos que esta riqueza produce en nuestro país. Si nosotros lo queremos ver en una perspectiva de largo plazo... Tendríamos que pensar en que la riqueza, la infraestructura, aquello con lo que se produce la riqueza eh, tiene que crecer, tiene que desarrollarse y se desarrolla a través de la inversión. Solamente que no es eh, eh, exclusivamente inversión en dinero, inversión en capital, inversión en instalaciones, hay que hacer inversión en conocimiento. Hay que preparar a la gente. Eh, hay que desarrollar nuevas eh, técnicas. Aprender técnicas. Y desde ese punto de vista, creo que tenemos un gran problema en México. Eh, las inversiones están principalmente concentradas o quienes principalmente realizan inversiones son las grandes corporaciones que no necesariamente tienen en mente el crecimiento del país sino más bien sus intereses y pues o sea una compañía tiene una compañía tiene que cuidarse protegerse ante la competencia ¿no? y desde luego pues el crecimiento del país producto interno bruto o eh, de los ingresos de un país pues viene en, eh, en, otros, este, en otra jerarquía entonces eh, ¿quién más hace inversión? el gobierno el gobierno está reduciendo el estado mexicano, está reduciendo en los últimos tiempos el monto de inversiones que se está haciendo eh, además hay un problema estructural en la inversión del sector público. Es sumamente difícil llevar a cabo la inversión. Hay una enorme cantidad de problemas pues que derivan también de la, del hecho de que tenemos una tradición de, 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 de poca limpieza en eh, la forma en la que se hacen las inversiones, en las que se contratan a quien lleva a cabo eh, el objeto de las inversiones. Y, eh, todos lo hemos eh, vivido, es escandaloso en México el problema de la corrupción y de la ineficiencia en el gasto público, por lo, por lo tanto. Entonces, la inversión pública es sumamente ineficiente. La inversión privada responde exclusivamente a intereses de grandes compañías y la pequeña y mediana empresa eh, vemos que está eh, al contrario de las grandes empresas del gran, eh, eh, digamos, el, la parte eh, más progresista, más eh, moderna, más... Eh, este, sólida de la economía mexicana está creciendo, pequeña y mediana empresa este, tiene grandes dificultades y muestra incluso eh, una tasa de, de negativa en el crecimiento de la productividad de acuerdo por ejemplo con las cifras que nos proporcionó Hace tiempo un estudio de McKinsey ¿no? Sobre dos Méxicos Completamente diferentes Un México que crece aceleradamente Y un México que no crece Que al contrario se estanca Y va hacia atrás Entonces Ahí tenemos un enorme problema ¿sí? ¿Quién está haciendo las inversiones? ¿Y para dónde? No hay una estrategia no podemos concebir de ninguna empresa hoy en día, eh, empresa global, que pueda sobrevivir sin tener una estrategia muy clara de para dónde ir, hacia dónde dirigir sus inversiones y qué mercados atacar. Y bueno, a nivel eh, eh, nacional, como México, eh, siento que no tiene una estrategia realmente este, clara. Y entonces yo repetiría lo que decía en los años 70 que aquel famoso manager de Chrysler este, Corporation en Estados Unidos, Lee, Lee Iacocca. Iacocca. Lee Iacocca decía, es que eh, eh, no tener una política industrial es una política industrial. Entonces, allí hay un, un gran problema. ¿Cómo definir una estrategia hacia dónde dirigir las inversiones este lo vemos en comunicaciones. ¿no? Si uno piensa que la Ciudad de México produce alrededor del 17-18% del Producto Interno Bruto Nacional, ¿sí? bueno, uno se esperaría que hubiera por lo menos un programa, un diseño de estrategia para desarrollar económicamente esta esta ciudad, ¿no? Y... y ¿Por qué sí? ¿Por qué se generan estas enormes urbes, estos, estas regiones eh, que algunos incluso consideran ahora que el mundo no está regido tanto por las divisiones políticas, sino por las divisiones económicas de las regiones, eh, estas enormes regiones productivas? Bueno, la región eh, central de México, pues eh, es una región económica enorme, dentro de la cual la Ciudad de México constituye el centro, el corazón, el, ¿sí? Y no hay una estrategia para eh, crear un sistema para, eh, para que se desarrolle eh, la industria, para que se desarrolle la economía de una manera armónica, más... Este, eh, más digamos, este, ordenada que como se está desarrollando ahorita y lo que tenemos es una serie caótica de eh, aglomeraciones urbanas que no responden a ninguna eh, cuestión económica, sino que más bien son el resultado del de éxodo del campo, más que, o, o de las ciudades, ahora eh, el problema de las ciudades del norte del país con una enorme inseguridad y mucha gente que se viene a refugiar en la Ciudad de México. Pero entonces tenemos nuestro principal región nuestra principal región económica, nuestro centro, nuestro corazón económico, en un estado caótico, eh, en el que no hay una coordinación entre lo que es el Distrito Federal y la, el Estado de México, o el Estado de Hidalgo, las zonas conurbadas, y, y las relaciones con, el, este, con Guadalajara, el otro, este, el otro centro eh, importante dentro de esta macro región que podríamos hablar entonces no hay una planeación no sabemos para dónde vamos cada quien jala por, para su para su propio interés y pues ahora lo vemos eh, frente a la amenaza que supone eh, la llegada de eh, señor Trump a la presidencia en Estados Unidos y la actitud es de tratar de apaciguarlo, tratar de convencerlo de que, de que los mexicanos no somos tan malos, ¿no? Que de algo ayudamos en Estados Unidos. Y yo pienso en una actitud diferente, pienso en esta, en esta mitología este, empresarial que se ha desarrollado, sobre todo eh, a partir de... de este, de este siglo con la nueva economía con el postindustrialismo la nueva sociedad del conocimiento y, y este empuje empresarial innovador, el mito del empresario yo no veo este, tratar de apaciguar a, a, al señor Trump en vez de eh, tratar de empujar yo veo ahí muchas oportunidades esta gente en Estados Unidos que se ha ido a Estados Unidos, que ha tenido un buen trabajo, que ha aprendido, que sabe ya cómo se maneja una, una pequeña o una mediana empresa, que ha quizás ahorrado algo de dinero, ahora en una eh, situación en Estados Unidos en la cual eh, este, ve cierta hostilidad por parte del gobierno, ¿por qué no atraerlos a México y... Decirles, miren, tenemos estos planes para desarrollar económicamente esta región porque tenemos estas oportunidades, porque el gobierno está haciendo tales inversiones. No tenemos una... Entonces, yo creo que... Eh, yo no creo que el mercado dirija la economía de una manera... Eh, hoy en día, de una manera eh, eficiente y eficaz necesitamos hacer planes necesitamos tener una dirección, tener un rumbo necesitamos definir definir ese rumbo y eh, luego el otro el otro aspecto, el conocimiento no puede haber crecimiento si no hay una acumulación de conocimiento, si no hay un desarrollo tecnológico, si no hay una cierta capacidad de ir resolviendo tecnológicamente los problemas ¿sí? los eh, embudos que, que se van formando necesariamente al ir creciendo la economía. Y entonces, bueno, ¿ahí qué se necesita? Se necesitan jóvenes egresados de las universidades, eh, ingenieros calificados, científicos. Pero, curiosamente, si nosotros observamos las cifras eh, en México, nos encontramos que precisamente en las franjas de la población que podríamos identificar como profesionistas jóvenes o, o profesionistas eh, pequeños empresarios eh, gente que tiene su despacho de, de medicina o un, el dentista todos estos que son los trabajadores del conocimiento, estamos viendo que esa franja de la población ha visto sus ingresos reducirse en mayor proporción que todos los demás eh, sectores de la población. Entonces tenemos que entre 2012 y 2014, el DECIL séptimo, digamos que estamos hablando de eh, eh, profesionistas, clase media, etcétera, se reduce casi 6%. El DECIL 8 se reduce más de 6% y el DECIL 9 5.6%. entre... 2012 y 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente, estos trabajadores del conocimiento, esta gente que debería ser la que tendría el empuje ¿no? de, de desarrollar nuevos negocios, de proveer eh, eh, personal calificado, de donde surgen los ingenieros, los científicos, etc., ha visto sus, su, sus remuneraciones reducidas y por lo tanto, pues... ¿Cuál es el estímulo para desarrollarse, para crecer, etcétera? Entonces, yo ahí, en el largo plazo, veo allí esos problemas. La inversión y el desarrollo de conocimientos y de eh, tecnología. Vamos, eh, estimados,
1: a un pequeño corte de la estación y regresamos para continuar con nuestros invitados de esta mañana.
0: escucha a los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
1: estamos de regreso con ustedes estimados radioescuchas disertando, discutiendo, viendo cuáles son estos problemas de fondo, la innovación, nuestro enganchamiento con la economía norteamericana, la falta de iniciativas, la falta de una estrategia global de desarrollo como estos impedimentos al, al crecimiento económico. Pero quisiera yo un poco, digamos, del diagnóstico pasar, ¿no? ¿A, a qué? ¿No ¿Qué es lo que tendríamos que, que hacer, no?, eh, desde el gobierno, desde la iniciativa privada, desde las universidades, eh, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son algunas medidas que podrían, este, eh, generarse? Porque, bueno, yo por lo menos considero que, pues, es una a distintos grados, porque cada quien tiene distintos niveles de decisión, pero bueno, hay también responsabilidades de por todos, este, por todo el mundo, ¿no? Por todos los que, los actores de, de esto. Entonces Alejandro, no sé si tú quisieras un poco, no, ahora sí, este, alumbrarnos un poco en algunas de las cosas que podríamos ¿eh? como país hacer al respecto.
4: Mm. Mira, en principio en cuanto a la responsabilidad pública, eh, la responsabilidad de los, del gobierno en sus distintos niveles, eh, me parece que hay una apuesta clara desde hace años y se la refleja ya no solo en lo que esté haciendo ahora frente a una coyuntura adversa, que en general se pretende justificar todo por factores externos, ahora incluido Trump, ¿no? Eh, sin asumir quizá esa responsabilidad que se ha tenido en cómo se ha conducido desde el gobierno eh, lo que tiene que ver con, eh, desde una política económica, poder influir efectivamente, como tú dices, en una estrategia de desarrollo y como Jorge ha eh, mostrado una serie de cosas en las que, pues, ha resultado fallido. Pero esa es una, una elección. El gobierno me parece que ha decidido desde hace ya décadas en esta idea más liberal y de fomentar supuestamente al sector privado, el irse retirando, el ir este, permitiendo privatización de áreas que son estratégicas y que en algunos momentos en nuestro pasado no muy lejano, llegaron a ser importantes como sostenes de trayectorias de crecimiento y de cierta redistribución eh, favorables para el país. Quizá eso antes. Pero si uno ve, por ejemplo, cifras de lo que es la inversión privada en los últimos años, la inversión pública, la que puede tener que ver con este núcleo desde el cual se podría sostener una estrategia eh, favorable desde el, desde el poder, desde el gobierno, eh, una cuenta reiteradas bajas de esa inversión pública menos uno en términos reales o sea quitando el efecto de la inflación eh, la inversión pública como se registra 2013 menos 1.3 2014 menos 4.7 2015 menos 6.14 2016 se proyecta que pueda caer en menos 12% quizá incluyendo los recortes que se han aprobado en los meses anteriores y los que están quizá todavía en proceso eh, si uno ve estas cifras negativas de parte de la inversión pública, me parece que lo que es obvio es que el, el gobierno no está interesado en ser un inversionista activo que pueda estar apoyando efectivamente una estrategia de desarrollo. Pero ¿qué pasa con la inversión privada? La inversión privada, si uno ve cifras, uno va a ver estas fluctuaciones porque... En general, las expectativas, como decía Jorge, en cuanto a qué le interesa a las grandes corporaciones eh, teniendo una estrategia de desarrollo. Eh, tener un, un buenos márgenes de rentabilidad, en fin. Pero si el mercado y la competencia no le permite una estabilidad, uno generalmente ve de parte de la inversión privada fluctuaciones que, eh, que dependen mucho de esas expectativas de rentabilidad. A mí, en cuanto a la inversión privada, yo solo quisiera decir la responsabilidad privada algo que me parece que debilita cualquier estrategia de crecimiento y cualquier eh, manera de enfrentar situaciones adversas como las que ya empezamos a vivir y va desgraciadamente va a ser más grave, me parece que es el nivel de salarios en el cual la responsabilidad me parece muy importante de parte de los empresarios, eh, es de los empresarios. Sabemos, el nivel de remuneraciones en México es muy bajo y se sigue deteriorando y desgraciadamente se va a deteriorar más. El que no tenga una, una, una población trabajadora, incluida estos segmentos profesionales de los cuales se podría beneficiar una estrategia de desarrollo, eh, tengan salarios tan bajos, me parece que es una de las razones por las cuales tenemos este flujo migratorio, que aunque se esté deteniendo últimamente... Pero ha sido una constante, tanto como para llevar que en tres generaciones quizá de mexicanos en Estados Unidos habrá ya más de 30 millones de origen mexicano. Si lo comparamos frente a los 120 millones que somos actualmente, una cuarta parte de la población que quizá ha ido yéndose buscando mejores oportunidades, y digámoslo claro, básicamente en cuanto al nivel de la remuneración por el pago o por los servicios profesionales que se prestan. Fuga de cerebros, fuga de trabajadores calificados o de calificación baja, en fin. Ese es simplemente me parece que es una sangría respecto de una nación y habla de, de nuestra gran falla en cuanto a efectivamente, como dice Jorge, tener clara una estrategia de desarrollo por parte no solo del, del gobierno, de los gobiernos que sino también de la clase empresarial que tenemos. Gracias. Jorge.
2: Eh, pues yo regresaría nuevamente a estos dos factores fundamentales, claro hay otros ¿no? pero yo veo dos factores fundamentales uno es la inversión desde luego y el otro es eh, la generación de conocimientos, la educación etcétera en cuanto a la inversión bueno el principal problema que yo veo desde luego es esta falta de una planeación, una falta de objetivos, una falta de alineación entre los intereses eh, generales de la población y los intereses de eh, los inversionistas. Pero desde otro punto de vista, eh, ¿tenemos también problemas como la seguridad? Eh, no podemos pretender que exista una economía que progrese, una economía eh, próspera, una economía eh, saludable, si no tenemos un estado de derecho real. ¿sí? Si no, eh, eh, no podemos estar sujetos a que el empresario tenga miedo de invertir porque lo van a, a, este, a secuestrar el, el, estos problemas desde luego son un impedimento muy fuerte para el desarrollo de la inversión. Otro problema es la falta de infraestructura, la falta de comunicaciones. Lo vemos en la Ciudad de México, eh, el, el problema del tráfico, de comunicarse. De, si una ciudad eh, tiene la ventaja precisamente de que acerca a, a las gentes unas con otras, de manera que pueda haber una eh, comunicación que pueda haber un tráfico de conocimientos de mercancías, etcétera. Si no hay una buena, si no hay buenas comunicaciones no puede existir y esto se refleja también a nivel nacional. Entonces, no hay infraestructura cómo es posible que nosotros estemos exportando petróleo a precios reducidos e importando gasolina a precios cada vez más altos. ¿no? E por petróleo, ejemplo, ¿no? estas, estas cuestiones, no hay una política, no hay un plan para desarrollar el ámbito energético. Y desde el otro punto de vista, yo no quisiera para nada meterme en eh, calificar a las partes en el conflicto de, de, de la Secretaría de Educación con los maestros normalistas. Pero a mí se me hace muy significativo que el problema más social quizás más grave en este país sea precisamente que los maestros no más no los podemos tener eh, a gusto. ¿Por qué esa protesta? ¿Por qué ese, ese malestar? ¿Qué hay detrás? Es la educación de, de, de los niños de México. Y ahí tenemos un problema que no puede ser resuelto, ni de un lado ni del otro. No hay salida a esta, este terrible... Entonces yo veo una catástrofe educativa en este país. ¿no?
1: Muy bien.
2: pues, Vamos a,
1: a escuchar las preguntas y los comentarios de nuestros... Eh... Radio Escuchas Emilio Avilés de Tlalpan dice que está de acuerdo con la exposición de los participantes y comenta que cómo vamos a crecer si durante cinco sexenios consecutivos hemos tenido gobernantes de usurpación y no tienen ninguna visión de, de futuro José Ángel Cruz García de la Cuauhtémoc pregunta cómo está afectando el incremento del dólar a la moneda y economía mexicana, saludos nos manda Leopoldo Ruiz de Coyoacán se ha descuidado el mercado interno, por eso no crece la economía mexicana. Se han enfocado en controlar la inflación. Felicidades por el programa. Eh, Taurino Ruiz, espero no haberme equivocado, este, de la de, de la Cuauhtémoc. Eh, ¿Cuál es la relación de México con España actualmente? Eh, José Guadalupe Medina, de Ciudad Nezahualcóyotl. Nos pregunta, ¿las reformas estructurales son parte o el todo de la causa del no crecimiento de la economía mexicana? Felicidades por el programa. Muchas gracias, José. Benjamín Ayala de Naucalpan. El tema es muy interesante ya que el conocimiento eh, las ca causa el crecimiento y es cómo se pueden resolver los problemas. Julio Hernández de Ciudad Neza. El proyecto de las zonas económicas especiales que tanto contribuyó al crecimiento de la economía. Eh, Fernando, Fernando Almanza, de Xochimilco. ¿Qué se puede hacer? Quizás ser menos consumistas. Saludos a los participantes de la mesa. Muchas gracias, Fernando. Eh, Raúl Horta Retana, de la Miguel Hidalgo, eh, hace este comentario. La actual economía del país afecta también lo social, político y hasta lo emotivo. El aspecto económico puede deteriorar las relaciones humanas. El actual gobierno provoca desazón en los ciudadanos. El aumento de en las tasas provocará mayor inflación y mayor angustia a las clases medias y a toda la población. Y es insultante que diputados, senadores, magistrados y muchos servidores públicos ganen lo que ganan a costa de nuestros impuestos y que el presidente Peña, sin la menor vergüenza, tenga un avión que ni Obama tiene. México es rico en recursos, debemos aprovecharlos. Marisela Cruz eh, Ramírez de Tlahuac, el principal obstáculo para el crecimiento de México es la corrupción y los malos gobernantes que tenemos. No es el telecán ni la baja del petróleo, es el desmedido grado de corrupción de los políticos. Países con menos recursos crecen a un ritmo más alto que, que México. Eh, Rosario Domínguez de la Benito Juárez dice, es interesante escuchar programas como este ya que nos dan herramientas para de alguna manera entender lo que sucede. Sin embargo, por más causas que busquen, hay una que es la más grande de todas y se llama Enrique, se apellida Peña. Eh, Evangelina Ocaña Morales dice, muy interesante el programa, los felicito. En el municipio de Tecamac, antes teníamos campo y los caciques se han apoderado de, de ellos para construir casitas de deplorables. ¿Qué se puede hacer? esto sí es, nos costaría mucho trabajo contestar uh -huh. <ríe> y Alfo, finalmente Alfonso Castañeda Chávez de Benito Juárez qué porcentaje representa la inversión gubernamental respecto de la inversión privada tanto interna como externa entonces tenemos escasos cinco minutitos entonces eh, no sé si yo brevemente recuerdo, quizá comentar pues, algunas las preguntas ¿no? uh -huh. los comentarios y las preguntas de de nuestros radioescuchas para oír, digamos, eh, con ello una conclusión de tu parte.
4: Muy brevemente, me llama la atención en principio el tono de casi todos los eh, comentarios, bueno, todas las eh, preguntas que hacen los radioescuchas, me parece que un denominador común es de que hay malestar, hay eh, una visión pesimista, no escuché desgraciadamente ninguna que haya leído alguna que hable de optimismo, de estar calificando con una, una buena nota eh, el desempeño de la economía y el desempeño de nuestros gobernantes, eso es eh, pues eh, reflejo de, de un malestar social que desgraciadamente pienso que va a aumentar. Eh, ¿Qué le está pasando? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué podemos esperar de la depreciación mayor del peso? Yo pienso que no, no se va a detener. Se tenía mucho temor a que llegáramos al umbral de 20 pesos por dólar. Eh, pienso que nada nada, este, puede asegurar que no nos acerquemos a los 25 en no sé qué tiempo. ¿no? Eh, en general, si México está tan abierto a la economía mundial y tiene un, una proporción importante de importaciones, tanto para empresas como de bienes de consumo, pues es obvio que la depreciación del peso sí empieza, estará afectando la inflación y eso en general pues va a golpear tanto a las empresas, a los prestadores de servicios como a los consumidores. Eh, el intento que haga la, el Banco de México dice que sube la tasa de interés y ahorita llega a 4.75% tratando de eh, contener ese efecto de traspaso de la depreciación del peso hacia los aumentos de los, de los precios finales. Eh, y parece que no lo, no lo puede lograr muy efectivamente. El problema es que el aumento de la tasa de interés, como se dijo, yo escuchaba en la introducción a este programa, el segmento de introducción, de introducción decía, bueno, pues eso va a terminar también encareciendo... El crédito, tanto a empresas como a consumidores, entonces, pues no augura nada bueno, ni que tengamos una mayor depreciación y además de que tengamos un costo del crédito superior, desgraciadamente lo que creo es que va a bajar más la demanda y la capacidad de compra de los mexicanos. brevemente ¿cómo le va México a España? Por decir algo, creo que España ha tenido en México una gran oportunidad de eh, contener sus propios problemas de gran desempleo, en fin... Porque en México los españoles tienen una buena parte de los bancos, no tengo que referirme a... Tienen la concesión también de redes de gas natural en, la, en varias de las grandes ciudades. Eh, creo que en general a la madre patria le viene muy bien este, eh, haber vuelto a tener toda esta presencia económica. Eh, no sé, se refieren también las reformas estructurales que tanto han favorecido... Eh, el crecimiento, me parece que está a la vista. La reforma financiera, reforma fiscal, todas las reformas que se dicen, me parece que los indicadores actuales lo están mostrando y me parece que no solo tiene que ver con factores exógenos. Eh, yo coincido, sí, con todos nuestros radioescuchas. Esto, desgraciadamente, también tiene que ver con un deterioro de la calidad eh, de las instituciones del gobierno y tiene que ver también desgraciadamente con una un empeoramiento de la distribución del ingreso y la riqueza en este país lo dejo ahí
2: eh, bueno, yo eh, lo primero que me viene a la mente eh, en esta situación es que desde luego sí podemos nosotros decir mil cosas del gobierno pero eh, Creo que la sociedad en México debe eh, tener una mayor presencia. Y desde luego la presencia nadie se la va a regalar. Sí, creo que tenemos que encontrar mecanismos, vías eh, para una mayor presencia de la sociedad, una mayor participación. Y desde luego pues esta, repito, es la actitud también. ¿no? Nosotros quizás no deberíamos tener una actitud de tratar de apaciguar al tirano sino una verdadera estrategia un plan nacional de seguridad nacional de un plan de sostenibilidad de nuestro proyecto de país y no puede haber sostenibilidad de un proyecto de país si no hay una economía sólida sobre la cual pararse Y nada más un dato. Dice el señor Trump, si es que llega presidente, que él nos va a hacer pagar el muro. Quiero ver que el gobierno de México se niegue y que Estados Unidos simplemente le diga de acuerdo, le vamos a poner un impuesto a la exportación de granos a México. Quiero ver qué hace México con la dependencia alimentaria que tiene. Nada más. Entonces, creo que es urgente Frente al peligro externo, creo que la sociedad mexicana tiene que tomar las cosas en sus manos y eh, participar en mayor medida. No puede, no podemos estar esperando a que el gobierno nos esté en la situación en la que está nos resuelva los problemas. Muy bien, este nada más de agradecer a Javier Guerra de
1: Benito Juárez y a Polonio Peña de Coutepec, delegación Gustavo Amadero, también sus preguntas ya no tenemos tiempo de pasarlas a, a, al aire ¿sí? y agradecerle a, a nuestros invitados este, su presencia de, el día de hoy y convocarlos a ustedes para que dentro de ocho días nos veamos en el siguiente programa de los bienes terrenales Jorge, Alejandro, pues muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes por a
4: Radio UNAM por esta invitación